0: Escudriñando con el alma. Conversaciones con Jocelyn Díaz. Hola, sé bienvenido, bienvenida al episodio número 28 de Escudriñando con el alma. Un programa que te ayudará a amarte tal y como eres. Mi nombre es Jocelyn Díaz y en esta oportunidad hablaremos de la libertad de pensar y decir lo que se piensa. Del libro Tratado teológico-político del escritor y filósofo Baruch Espinosa. Acompáñame. Quiero empezar dándoles a conocer quién es Baruch Espinosa porque anteriormente en nuestro anterior episodio hablamos de uno de sus textos que fue un artículo el que nosotros leímos eh, y analizamos obviamente Baruch Espinosa eh, fue uno de los pioneros del pensamiento radical. Desde temprana edad, eh, despreciaba las, en, o las enseñanzas tradicionales y creía en las filosofías convencionales, por lo que se convirtió en uno de los más grandes racionalistas del siglo XVII. Eh, los siguientes fragmentos que vamos a ir analizando y leyendo fueron tomadas del capítulo 20 de uno de sus libros más leídos y estudiados, el Tratado Teológico-Político. En ellos nos habla sobre la libertad de pensar y decir lo que se piensa. Así que tomando todo esto en cuenta, y ustedes ya lo saben, empecemos y así se entenderá mejor. 1. Si fuese igualmente fácil mandar a los espíritus que a las lenguas, cada poder reinaría en absoluto y ningún imperio llegaría a ser violento. En efecto, cada uno viviría según el carácter de sus soberanos y juzgaría por la sola voluntad de estos lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. 14. Cada uno, pues, cede su derecho de obrar con arreglo a la voluntad propia, pero no el de juzgar y razonar. Por esto, ninguno, salvo el derecho de los poderes soberanos, puede obrar contra sus decretos, pero cada uno puede sentir y pensar, y por consiguiente también puede decir sencillamente lo que diga a lo que enseñe por la sola razón y no por el engaño, la cólera o el odio, prohibiéndosele introducir, por autoridad suya, modificación alguna en el Estado. 15. Por ejemplo, si alguno demuestra que cierta ley repugna a la sana razón y piensa que debe ser por esta causa derogada si somete esta su sentencia al juicio del soberano, en quien reside la potestad de establecer y derogar las leyes. Y nada trabaja durante este tiempo contra la prescrito en las leyes. Merece bien de la República y es un excelente ciudadano pero si al contrario hace acusar al magistrado de inquietad y atrae contra los odios del vulgo e intenta sediciosamente derrogar él mismo aquella ley, en vez del magistrado, es seguramente un perturbador y un rebelde. 16. Vemos, pues, por qué razón cada uno, sin herir el poder y la autoridad de los poderes supremos, esto es, dejando a salvo la paz del Estado, puede decir y enseñar aquello que piense, es decir, dejando a los soberanos el derecho de arreglar por decreto todas las cosas que deben ser ejecutadas y no haciendo nada contra sus disposiciones, aunque se encuentre más de una vez obligado a obrar contra su conciencia cosa que puede hacerse sin ultrajar la piedad ni la justicia y aún debe hacerse si se quiere aparecer como ciudadano justo y piadoso. 38. En el gobierno democrático, que se aproxima más al estado natural, hemos visto que todos se obligan con su pacto a obrar según la voluntad común, pero no a juzgar, a pensar de ese modo. Esto es porque los hombres no pueden todos pensar del mismo modo y pactan que tenga fuerza de ley aquella que reúna más sufragios conservando, sin embargo, autoridad bastante para derrogarla sin encontrarse otras disposiciones mejores. Por lo tanto... Cuando menos se concede a los hombres la libertad de pensar, más se les aparta de su natural estado y, por consecuencia, más violentamente se reina. 39. Además, quiero que conste que de esta libertad no se origina inconveniente alguno que no pueda ser evitado por la autoridad del soberano y que sólo con ella se contiene fácilmente a los hombres divididos por sus opiniones para que no se perjudiquen mutuamente. Los ejemplos abundan y no necesito buscarlos muy lejos. 40. Sirva de ejemplo la ciudad de Ámsterdam, en que se observa un crecimiento, admiración de todas las naciones y fruto únicamente de esta libertad. En esta tan floreciente república y ciudad eminente viven en la mayor concordancia todos los hombres de cualquier secta y de cualquier opinión que sean. Y para confiar en algunos, sus bienes cuidan únicamente de saber si es pobre o rico. Si está acostumbrado a vivir de buena o de mala fe. Por lo demás, nada les importa la religión o la secta porque tampoco significa nada delante del juez para favorecer o perjudicar al acusado. Y no hay secta alguna tan odiosa cuyos adeptos, mientras vivan honradamente sin hacer daño a nadie y dando a cada uno su derecho, no se encuentran protegidos por la vigilancia y la autoridad pública de los magistrados. 41. Al contrario. Cuando comenzó la controversia de los representantes y de los contrarrepresentantes a penetrar de la religión en la política y agitar los estados, se vio la religión destrozada por las cimas y se dieron muchos ejemplos de que las leyes que intentan dirimir contiendas religiosas más bien irritan a los hombres que los corrigen que a muchos sirven para, una, para un desenfreno sin límites, y que además los cismas no nacen de, una, de un gran estudio de la verdad, fuente de mansedumbre y de tolerancia, sino de un apetito inmoderado de gobierno. 42. De todo ello, consta más claramente que la luz del mediodía, que los verdaderos sistemáticos son aquellos que condenan los escritos de los demás e instigan al vulgo presuntoso contra los escritores que estos escritores mismos, que las más de las veces sólo a los doctos se dirigen y sólo a la razón llaman en su auxilio. Y por último, que aquellos son realmente perturbadores que en un estado libre pretendente destruir la libertad del pensamiento que jamás pueden ser disminuida 43 hemos demostrado número uno que es imposible arrebatar a los hombres la libertad de decir aquello que piensan número 2 que esta libertad puede ser concedida a cada uno dejando a salvo el derecho y la autoridad de los poderes soberanos y que puede, salvo este mismo derecho, conservarla cada uno si de ella no toma licencia alguna para introducir como derecho alguna novedad en la república o para ejecutar algo contra las leyes recibidas. Número 3 que cada uno puede gozar de esta misma libertad sin daño para la paz del Estado y que no nacen de ella inconvenientes que no puedan ser fácilmente resueltos. Número 4, que puede también disfrutarse sin perjuicio alguno para la piedad. Número 5, que las leyes que se refieren a cosas especulativas son absolutamente inútiles. 44. Número 6. Hemos demostrado finalmente que esta libertad puede poseerse, no solo manteniendo la paz del Estado, la piedad y el derecho de los sumos poderes, sino que debe mantenerse para conservar estas mismas cosas. En efecto, Allí donde, por el contrario, se trabaja para arrebatar esta libertad a los hombres y se llevan a juicio las opiniones de los disidentes, no sus almas, únicas que pueden pecar, allí se dan ejemplos en los hombres honrados, cuyos suplicios los hacen aparecer mártires, con lo cual los demás se irritan y, más que amedrentados, se sienten movidos a misericordia y muchas veces a venganza 45 Entonces se corrompen la fe y las buenas costumbres, se ensalza a los aduladores y a los perfidos, y triunfan los adversarios por lo que se dispensa a su cólera y porque lo que posee el imperio se hacen sectarios de aquellas doctrinas de que ellos se declaran intérpretes. ¿De dónde nace que se atrevan a usurpar el derecho y la autoridad de estos y no enrojezcan? Van a gloriarse de que ellos son inmediatamente elegidos por Dios y sus divinos decretos, y puramente humanas al contrario, las potestades soberanas a quienes por lo tanto quieren obligar con los decretos divinos, es decir, con sus decretos nadie puede ignorar cuánto repugnan todas estas cosas a la felicidad del Estado. 46. Por esto concluyo, como ya en el capítulo 18 he afirmado, que nada hay más seguro que el Estado que encerra la religión y la piedad en el solo ejercicio de la caridad y la justicia. y Limitar el derecho de los poderes soberanos, tanto en las casas sagradas o en las cosas sagradas como en las profanas, a los actos únicamente, por lo demás, concédase a cada uno, no solo libertad de pensar como quiera, sino también de decir como piensa. 47. He concluido lo que me había propuesto desenvolver en este tratado. Fal Fáltame advertir únicamente que nada hay escrito en el que de buen grado no someta al examen y al juicio de los soberanos de mi patria. Si juzgaran algunas de las cosas que he dicho contrarias a las leyes o al bien de todos, quiero que se dé por dicha. Sé que soy hombre y que he podido equivocarme. He procurado, sin embargo, cuidadosamente no hacerlo, y sobre todo que aquello que escribía fuese perfectamente conforme a las leyes de mi patria, a la piedad y a las buenas costumbres. Baruch Espinosa Bien, eh, vamos a ir analizando este, este texto o fragmentos del texto de Tratado Teológico Político de Baruch Espinoza eh, La libertad de pensar y decir lo que se piensa en la primera parte podemos entender que Baruch nos dice que cada uno, eh, así como puede sentir y pensar, también puede decir lo que piensa. Y es importante que esto se pueda decir, ya que a lo que yo veo en nuestra sociedad, más que todas las redes sociales donde es ahora, donde nosotros los jóvenes estamos más metidos, tenemos este derecho de sentir, sentimos, tenemos emociones y pensamos, pero como vemos que no hay tanta tolerancia y respeto en las redes sociales, no podemos decir lo que pensamos. Y eso es no tener libertad, eso es estar eh, encerrados en una burbuja por miedo. Eh, también vemos en una tercera parte que nos dice que, Baruch, que no todos pensamos lo mismo, pero que se respeta por el bien de una comunidad, de un gobierno, de, de una entidad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, eh, si tú trabajas en una oficina o mejor, en una universidad, en mi universidad, pongámosle, el director de carrera y el frente estudiantil universitario son de una forma política de pensar distinta a la mía. Pero no porque ellos piensan distinto que yo, yo voy a hacer rebeldías y voy a decir, no queremos que este frente esté porque no piensa como yo y hacer un barullo. Por eso él dice que todos pensamos distinto, pero se debe respetar por el bien ajeno, por el bien de una institución. Eh, tomando en cuenta esto y lo que dije anteriormente siento yo que si no hay un respeto nunca va a haber una libertad de pensar y decir lo que se piensa por ejemplo ayer en la tarde eh, revisaba facebook y veía una imagen de una mujer vestida qué sé yo, que se le veía mucho el pecho y demás y much, bueno, y esto era una imagen muy exagerada también era una ropa transparente y la muchacha no tenía bracer yeah. y la persona que publicó la imagen decía libertad, así y abajo había comentarios de gente que se le podía decir machista de gente que se le podría decir feminista peleando por una sola imagen y la persona que publicó esto se defendía con muchos eh, muchas muchos mucha gente y somos personas todos pensamos distintos y si para mí está mal ah, va a haber para otro que va a estar bien había personas que decían no porque yo no dejaré que mi novio se vista así porque no me respetaría a mí y había otro que decía ah es que él es machista y había otra que decía, bueno, entonces, o sea, peleas, 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 y peleas y peleas. Y yo siento que si habría un respeto sería como que ya te quieres vestir así, hazlo. Hasta ahí, por ejemplo. Um, yo no estoy a favor de la legalización del aborto, pero tengo mi mejor amiga que sí, pero somos mejores amigas. Y entre ella y yo... Hay un lazo de respeto total que cuando hablamos de este tema nunca llegamos a gritarnos. Sí cruzamos eh, críticas, pero al final de cuentas nos respetamos porque hemos armado una amistad en base a eso. Y vuelvo a repetir y decirlo, si no va a haber un respeto, no va a haber la libertad de pensar y decir lo que piensas. Por ejemplo, yo siento que está de moda ser feminista. Eh, para mí, el término feminista se ha prostituido a lo largo de la historia y que ha perdido el sentido de, de, de la palabra, sinceramente. Y... Como esto se ha vuelto común, he visto chicas de colegio que dicen ser feministas. Pero no saben qué significa ser feministas. Y les estás quitando la libertad de pensar porque se están dejando guiar por una masa de borregos. Y dicen lo que las demás dicen y no dicen lo que piensan. Y es ahí donde nosotros tenemos que crear en nosotros un pensamiento crítico de la sociedad, de nuestro entorno. No debemos dejar llevarnos por algo o por alguien o por alguna institución o por algún movimiento. Tú debes ser tú y no debes ser sumiso. no debes te, Yo pienso esto y pienso en esto, no, no va a haber alguien que venga y me quite ese pensamiento. Quizás sí hay en muchos casos, pero no creo que sea fácil, porque cuando tú quieres algo, lo quieres y lo quieres, y muchas veces cambias. Entonces es eso de lo que nos habla Baruch Espinosa. Por ejemplo, cuando en el parlamento de nuestro gobierno, ¿cómo se deciden las cosas? Hay gente de derecha, hay gente de izquierda, hay gente que, qué sé yo, de muchos frentes. Se dicen, eh, se va eh, esta ley, va, se va a ser vigente o no, se va, perdón, eh, vas, no qué sé yo, vamos a hacer esta ley, alce la mano. Entonces gana la mayoría, ¿verdad? Y la minería no. Y no por eso vamos a entrar a pelea, vamos a empezar a discutir y demás, se debe respetar porque así lo es. Es la ley, la mayoría gana. Entonces, creo que eso deberíamos ir empezando a cultivar en nuestros hijos, en, la, en los niños que están en colegio que se dejan llevar por movimientos de moda y enseñarles a tener un pensamiento crítico y que sean ellos que no se dejen llevar y que así también como que tengan esa libertad de pensar y decir lo que piensan y que no tengan miedo a decir lo que piensan. Bueno. Esa es mi humilde opinión y ese es el análisis que yo le daría. O que yo le doy, perdón. <música> Esperando que este episodio haya sido de tu agrado y que te haya ayudado en algo que hayas aprendido algo, me despido, muchas muchas gracias por tu tiempo, mi nombre es Jocelyn Díaz y nos vemos en un próximo episodio, gracias.